1: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina Un podcast 100% satanizado Rock por siempre en Flash Black. Buenos
2: días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes que nos interceptan a través de esta bellísima plataforma, sea cual sea, y en donde una emisión más de Flash Black llega a todos ustedes a lo largo y ancho de este globo terráqueo tan caótico y a la vez tan hermoso. Estoy con mi querido amigo Sergio Albite en una emisión más, como ya les decía, y yo soy Jorge Medina, y hoy le vamos a dar duro y directo a uno de los cantantes más versátiles, más elásticos en su voz, con alcances pues tan grandes como los de su propia mente y su propia creatividad. Y hoy, nada más y nada menos, hablaremos del gran Mike Patton. ¿Cómo estás, mi querido Sergio?
1: Mi querido George, venga, qué gran presentación para Mike Patton y también para mí, gracias. <risa> Estoy muy emocionado de hacer este podcast sobre uno de los cantantes que de hecho ocupa... Un lugar muy importante en mi top 5 de todos los intérpretes vocales de todos los tiempos, junto sí. a Dio, precisamente. Y como bien dijiste tiene un estilo muy cambiante, es muy peculiar, es muy disímil. Creo que no hay nadie que se le asemeje en cuanto a la versatilidad, como bien dijiste, y agilidad vocal en, en el medio del rock, pop electrónico y todo lo que abarca este cantante, porque le, le pega a todo.
2: Sí, pues una capacidad vocal de seis octavas. Yo creo que un tiro sí se viene dando con otro que ya reseñamos, que es Chris Cornell, que curiosamente ya lo mencionaremos en unos minutos. Hay ah, una peculiar historia con Faith uh -huh. No More eh, y Chris Cornell también. Y creo que tienen, tenían el, casi el mismo alcance vocal, pero este hombre es un excéntrico por naturaleza, es de esa gente rebelde también por naturaleza. Entonces, ya decías tú parte de tu top 5, yo sin duda lo pondría en mi top 3. Y creo que hemos reseñado a tres de los grandes. Ya mencionaste a Dio, Chris Cornell, yo incluiría a Ozzy Osbourne por su gran estilo, y, y pues bueno, por supuesto, Mike Patton que ha estado en múltiples agrupaciones, pero podemos subrayar como la más importante a Faith No More, que fue la que provocó que hubiera pues un montón de ojos y oídos a lo largo de su carrera, pero si nos ponemos a contar sus proyectos, pues pueden rebasar fácilmente los ocho, nueve, y ya las rarezas que nos clavemos llega a más de la
1: decena. Sí, Faith No More, la neta, fue la banda por la que yo obviamente lo conocí. A partir de ahí ya le entré a más proyectos, bueno, más bandas, no proyectos, porque, por ejemplo, Mr. Bungle fue su primera banda, digamos, como oficial. Ajá. Eh, y que gracias a, a esta agrupación pudo entrar a Faith No More, que se cotizó un poco, por cierto. Sí. Pero bueno, Faith No More al mismo tiempo le abrió mucho las puertas del mundo comercial para que grandes disqueras empezaran a firmar a estas agrupaciones como Mr. Bungle y después formara a otros y de ahí conociera a otros intérpretes de otros estilos y con los que quisiera hacer y colaborar en distintos discos y conciertos, ¿no? Sí, muy, muy interesante
2: eso que subrayas porque justamente es de los pocos que han puesto ese límite, ¿no?, de... Bueno, ok, ya que me puse en mis moños, sí voy a entrar a Faith No More, pero una de las condiciones es no me voy a salir de Mr. Bungle. Y como bien también decías, más adelante eso lo ayudó a que Mr. Bungle más fácilmente pudiera firmar con la disquera de Warner, ¿no? Pero vámonos por orden, ¿no? Yes. Este hombre nacido en Eureka, California, una región al norte de ese bello estado que ha dado, pues... Tantos y tantos tan excéntricos y tan específicos ejemplares dentro de la historia de la música. Y me parece que este lugar en California está muy cerca ya de Portland, en Oregon. Y aunque cuando recién nació pasó un pequeño rato en San José, California, pues se le asume como originario de Eureka, nacido en un 27 de enero de 1968, bajo el nombre de Michael Allen Patton y ahí es donde empieza su historia con una madre que se dedicaba como trabajadora social a ciertas causas de este tipo y un, un padre que era
1: profesor de educación física, fíjate. Ah, venga, eh, o sea, eh, es interesante eso que dices porque como ya hemos visto algunos otros individuos del rock, siempre tienen algunos parientes en la música, que tocan uh -huh. el violín, que le saben a la música clásica y en este caso... Llama la atención que su jefe pues era educación física. Silbato, ya sabes, colgado al cuello.
2: Tomando distancia. Pues, hoy toca el himno nacional. Sí, de hecho se menciona en algunas de sus biografías que Mike Patton desde chavillo, pues por esta influencia de su papá, era muy fan de los deportes. No especifican eh, tal cual en, en qué disciplinas era el mejor, pero fue muchísimo más clavado del deporte por muchos años de su vida que eh, de la propia música. Él mismo en entrevistas ha declarado que no hubo ningún músico que desde la infancia él escuchara, como ya decías, tampoco tuvo como varios de los que hemos expuesto acá, pues clases de algún instrumento desde muy chavito o que fuera parte de un coro. Sorprendente para su capacidad natural y toda esta expresión vocal que... Llega a muchísimos rangos, estilos y raya en la locura, afortunadamente en muchas ocasiones. Pero lo que sí ha mencionado es que se acuerda mucho de cuando su papá escuchaba ciertos discos de Earth, Wind and Fire y sobre todo de Frank Zappa, que aunque él, como decía, no menciona ninguna influencia por parte de ningún músico en su infancia, yo creo que la locura de Frank Zappa, que también se desenvolvió en California por muchísimos años, algo de su aura le tocó por ahí porque es en extremo eh, parecido en, en esta locura que mencionaba. Y también subrayar que no se sabe bien a bien, no especifican en las biografías, pero Mike Patton tiene cierta sangre nativo americana, cosa que ha explotado, por ejemplo, en algunas producciones de Tomahawk, uno de sus proyectos post-Faith No More, en donde hay ciertos Cantos tribales y demás.
1: Ahora eso no lo sabía. Yo pensé que tendría algún tipo de ascendencia italiana o algo así.
2: Es probable, pero, pero pero las biografías mencionan eso de lo nativo americano y yo creo que así como Jimi Hendrix, pues algo místico y también como pasó con Jim Morrison, con el curioso indio que dicen por ahí en un accidente de carretera, lo poseyó. Ah sí. Pues algo pasó, ¿no? Ahí en California, quién
1: sabe. Todo ahí. Ahora, esta, esta locura que dices, que no solo ha manifestado en las grabaciones también, recuerdo mucho verlo en los conciertos de Faith No More, sobre todo las que hacían en a principios de los 90 en MTV, cuando los invitaban a tocar a Headbangers Ball o este tipo ah. de cosas, que él realmente se tiraba en el piso y daba así algunas marometas o, o pues realmente trapeaba el suelo. Uh -huh. Y todos seguían tocando así como si nada y pues era algo llamativo, creo que para la época, porque... De ahí, ¿quién, ¿quién más podría hacer algo parecido? Saltaba mucho él en, en el escenario al momento que cantaba, algo que también otro artista hacía y según él se lo copió. Me refiero a Anthony Kiddies de Red Hot Chili Peppers. Ah, sí, que, que hubo cierta
2: rivalidad mucho tiempo por eso, ¿no?
1: Exacto, porque ellos mismos, la banda, decían que Faith No More era casi una copia de ellos porque estaban en la onda de funk. ¿No? A, a pesar de que Fate No More era un poco más diverso, le metía un poco al funk, pero también le, le metía al rap, también a, eh, sumando a eso creo que Faith No More se le puede atribuir junto a la banda Helmet, que son un poco culpables o a lo mejor pues pioneros de lo que fue el nu metal ya hacia el final de los 90. ¿no?
2: Sí, los Red Hot Chili Peppers yo creo que sí se cuecen muy aparte, uh -huh. el estilo vocal nada que ver. Y bueno, no puedes atribuirle a alguien que porque ande saltando en el escenario te lo copia, ¿no? Dicen que la rivalidad llegó a tal nivel que en algún momento Anthony Kiddis sí saboteó sobre todo a Mr. Bungle para ciertos festivales en California y dijo, no, que si tocan ellos yo no voy a tocar y no sé qué. Y que en algunas presentaciones Mr. Bungle eh, agarró esa faceta de cuando los Red Hot Chili Peppers salían desnudos ¿Ah, sí? y nada más con un calcetín en el miembro. Y tocaron rolas de ellos en vivo y que incluso hasta la hacían mejor que ellos. Entonces fue una manera fina de decir, pues virtuosismo aquí también hay. Ustedes dicen si le entran a la competencia. Pero bueno, algo parecido que pasó con Blur y Oasis en el otro lado del mundo por mucho tiempo. Y que quizá Anthony Kiddis pensó que él
1: iba a redituar más en cuestiones económicas o no sé, ¿no? Sí, la verdad ahí pues como que le falló a Anthony Kiddis. Hay videos justo en YouTube sobre esta imitación que dices de Mr. Bongo, la Red Hot Chili Peppers, es, es muy hilarante uh -huh. y lo que hace toda la banda. Y sí, si la tocan igualito. Yo por un momento pensé que estaban haciendo un playback, pero no fue así. Y también sumar, digo, agregar que lo que más le enojó a Anthony Kiddis fue que el mismo día que iban a sacar... Red Chili Peppers, Californication, Mr. Bungle iba a sacar el disco California.
2: Ah, sí es cierto.
1: Y eso le irritó tanto que luego por eso es que sabotea el festival. Al final de cuentas como que Mr. Bungle dice ya, ya, tranquis, no te estreses, nosotros lo sacamos unos días después.
2: Y el presente le ha dado la razón a Mike Patton porque Anthony Kidis no ha podido ser ni la mitad de prolífico en múltiples proyectos que ha que ha hecho Mike Patton, ¿no? pero dando un pasito para atrás nada más a su infancia y ya que hablábamos de Mr. Bungle, creo que es muy importante decir que, que la familia eh, de Mike Patton siempre fue secular, ¿qué quiere decir esto? Que, que se manifestaba con una educación laica, no tenían afiliaciones ni políticas ni religiosas, y bueno, pues tampoco eran radicales en ningún sentido como pues suele pasar muchas veces en Estados Unidos. Y esa libertad la ejercía también porque él era muy fanático de ver películas de terror, no estas llamadas slasher films. Pedía siempre permiso a sus papás de ir a verlo, iba a teatros raros de California, eh, en su región de Eureka también. Y ahí fue donde también, pues yo creo que la música de Mr. Bungle tiene esta cepa y esta alma muy de película de terror, ¿no? Y por eso son tan surrealistas, tan cambiantes, oscilantes, van de un un sonido funky a de repente ciertos parajes medio calmados con un montón de desampleos muy extraños, de un montón, yo creo que de películas. Él es fan de cine, ha hecho scores de películas que ya diremos más adelante también. Entonces yo creo que toda esa locura acabó aterrizando en un lado muy, muy creativo de él. Y la verdad es que Mr. Bungle es bandota y sobre todo la censura no lo conocían, no la conocían para nada. Y además, pues este güey también es medio escatológico y así, entonces la palabra asco para él no existe. ¿no?
1: <risa> sí, no, muy, Mr. Bungle creo que no lo podría catalogar como en un solo estilo porque no. pues, toca de todo, desde ska hasta trash. Sí. Uh, sobre todo, bueno, avant que pues yo creo que eh, circula todos estos estilos de rock, por ahí un poco tal vez hasta de funk, es, es muy diverso Mr. Bungle y creo que eso es lo que atrae mucho a la gente y no solo a los fans de Faith No More ni a los de Tomahawk es es mucho lo que hace, uh, hoy en día Mr. Bungle me gusta mucho la alineación que trae porque también está el guitarrista de Anthrax Scott Ian y uh -huh. Dave Lombardo de, de Slayer, entonces a pesar de que pueden tocar de repente un poco algo más melancólico, de repente se van a lo pesado. Y el último disco que sacaron el año pasado lo lo demuestra Mr. Bungle, muy bueno. Se lo recomiendo ampliamente Uf. ahí en Spotify. Yes, man. Puta, y nos
2: vamos a mandar una playlist muy, muy chingona de Mike Patton, porque a hablar de él nos da el pretexto perfecto para abrir toda esa nube y toda esa telaraña de posibilidades. Y ese güey ha tocado hasta con orquestas italianas. Entonces, <risa> créanme, hay muchas cosas que los pueden sorprender muy gratamente y nosotros estamos muy, muy sorprendidos. Ya decías, Mr. Bongo es muy difícil de clasificar, pero Faith No More también lo fue mucho tiempo. Ahora, ¿cómo llega nuestro querido Mike Patton a Faith No More? Él empieza a tocar desde la secundaria prepa Bajo diversos nombres, pero acaban luego llamándose Mr. Bungle. Ahí es donde hace una gran amistad con Trevor Dunn, a quien ha jalado a un montón de proyectos. Curiosamente nunca a Faith No More, pero a todos los demás. Él ha estado ahí presente, este gran bajista. Y creo que el bajo siempre es muy notorio en proyectos como Fantomas y, y Tomahawk. no eh, Y por supuesto en Mr. Bungle. Ellos primero hacían muchos covers ya se sentían medio marginados porque pues no ya no enganchaban con la banda deportista ya ves que con la adolescencia y los granos se pone medio de la chingada ahí en Estados Unidos esta cuestión y en todos lados no pero ya que, que eres cheerleader o que si eres este del fútbol americano o del oh, de lacrosse y la mamada de la facultad ¿sí? pues entonces se sentían medio outsiders medio misfits y ahí es donde dicen, no, güey, pues el rock es lo nuestro, vamos a probarle. Y como Eureka era muy pequeño, pues tocaban en diversos lugares, así, tan diversos que acabaron tocando en una pizzería y ahí es donde los miembros de Faith No More eh, lo acaban viendo. No sé si quieras complementar con algo.
1: Sí, sé que Mike Patton les roló un demo a los de Faith No More y dijeron, ah, pues chido, gracias, ¿no? Porque ellos en ese momento ya tenían un cantante que era Chuck Mosley, si no uh -huh. me equivoco. Y pues ellos ya está, ya tenían un contrato, tenían ya habían sacado discos. Empiezan como a tener broncas con Mosley y como que ya, cuando ya deciden darle abrigo, darle las gracias o despedirlo, eh, es que le dicen a Mike Patton, oye Mike, ¿qué onda? Pues... pues está muy padre tu demo, sí queremos que le entres, ¿no? Nos, nos gusta lo que haces y como que se cotizó en ese momento, Mike Patton como que dijo, ah, este, ¿saben que Sí me laten, pero pues chance, pues como que no, chance, ahorita no quiero entrar. Ellos dijeron, ah, pues va, órale. También le ofrecieron el, el gig de cantante a, al mismísimo... Chris Cornell. Yes, como bien señalaste Adelantábamos, sí. Y, y ya después de... ¿Y hasta Courtney Love... Ah, Courtney Love fue cantante de Faith No More como en el 83, que era pareja del, del tecladista. Ajá. Y bueno, pues que la, también le dieron las gracias porque... Bueno, yo creo que en ese momento ni era tan serio Faith No More. Bueno, ya, como sea, <risa> eh, Mike Patton dice, sí le entro a Faith No More, pero quiero recalcar que voy a tener al mismo tiempo a Mr. Bungle y Faith No More. O sea, realmente nunca fue su proyecto alterno, siempre fue sus dos bandas, ¿no?
2: Sí, de hecho en varios videos, o oh, bueno, en, en el... Más recordado en el de Epic, él trae una playera de Mr. Bungle, si no, me, si no me equivoco. Entonces siempre había como pequeñas referencias entre líneas. Esto ocurre en el 88 y Mr. Bungle existía desde el 84, 85 más o menos. no Entonces es, es interesante, como bien decías, el, el cantante Mosley ya tenía ciertos problemas con ellos. Cabe abrir un paréntesis porque recordé en la investigación que decíamos que Gente como Ronnie James Dio nunca quiso tocar en una reunión estando Ozzy Osborne. O también, pues lo que decíamos el otro día en las noticias de, de Lee Roth, que no quiere tocar con Motley Crue porque son así como que sus fans y la chingada. Ah, sí. Y me pareció muy chingón que Mike Patton siempre estuvo abierto a, a hacer giras y ciertos programas especiales y toquines especiales, en donde también estuvo Chuck Mosley, ¿no? Y ahí habla también de que pues a veces ese ego es muy pendejo porque... El verdadero fan conoce las etapas de la banda.
1: Y recientemente, bueno, hace unos cuatro o cinco años, antes de que falleciera Chuck Mosley en el 2017, se juntaron con Mosley para hacer un show de una sola noche que estuvo chido. Se me hizo algo de apreciar y también de recalcar por Mike Patton, que no tuvo bronca en decir, órale, pues va, venga, ¿no? Sí. Exacto, Oye... pues no tuvo bronca y de ahí es
2: que llega a la segunda producción de Faith No More, ¿O la tercera The Real eh, Thing. A la, tercera, la eh, tercera The Real Thing
1: es con la que realmente también despegan ellos, que uh -huh. es donde viene la épica canción, vale la redundancia, epic, Ajá. que por supuesto ese video se hizo muy popular en MTV, en cuando todavía pasaban videos y que obviamente era el momento en que todas las bandas decían, "Hay que hacer un video", ¿no? Y teniendo también el gran apoyo de una disquera grande que era la que tenía Faith No More, y ahí es cuando despegan y empiezan a hacer giras grandes también y luego a abrir algunos conciertos y tours relevantes, como el que hicieron Guns N' Roses y Metallica, lo inauguraba, por ejemplo, Faith No More. Y bueno, precisamente en ese álbum, eh, Matt Wallace, el productor de The Real Thing, como que siempre le decía a Mike Patton durante la grabación, oye, por favor, no cantes tan nasal, porque se oye raro, entonces cántalo así como se oye, ¿no? Y él dice, no, no lo Mike Patton le respondía, no lo voy a hacer, porque ese no es mi estilo. Y así se mantuvo eh, reacio a, a toda la grabación del álbum y es lo que realmente escuchamos en el disco, que pues creo que le salió chido. Sí, y, pues.
2: Pero también dicen que es porque para esa producción pues ya tenían casi todo armado, ¿no? Entonces era como, güey, tú vienes aquí a hacer lo tuyo y ya. Y como este güey siempre ha sido alguien súper creativo y siempre ha visto la lírica como un instrumento más de la música y seguía por eso, no tanto por por la cuestión de la coherencia de las letras y la profundidad. Entonces ahí fue como un, a una cierta manera su venganza, porque ya cuando colabora en producciones como Angel Dust, pues se ve que el güey dice, aquí sí voy a dejar ir toda mi capacidad, desde lo vocal hasta lo creativo, que, que dicen que también un montón de
1: letras las hizo en, en muy pocos días. Sí. Leí que Patton no escribía en las letras este, canciones que hicieran verso, sino que más bien eh, les sonaran atractivas en la grabación y por eso algunas letras, como bien dices, a veces se oyen como raras y Angel Dust es una prueba de ello, que además es un disco creo que muy maduro para ser tan solo el cuarto de Fate No More, pero yo lo veo ya más como casi el segundo porque es con el que les da esa posición de... De banda alternativa en los 90
2: a, a ver, ¿no? A elegir. a ah, uh huevo Y la canción, por ejemplo, Land of Sunshine, que es un rolón, güey, de ese disco. Dicen que tal cual la lírica está basada de un papelito que le salió en una galleta de la fortuna, güey. Ah,
1: rufado, eso está
2: bueno. <risa> Entonces, sí, o sea, este, este hombre saca recursos de, de donde se puede y aprovecharé que estamos diciendo esto para decir, bueno, también eh, estudió letras inglesas. Entonces, alguna idea si sí tiene. Yo creo que él se las da de humilde y dice, güey, para mí lo importante es cómo va a fluir la canción y si yo tengo que hacer un... para que siga, no hay pedo, güey, lo voy a hacer. Y si tengo que agarrar un megáfono para que suene chingón. y Porque también siempre ha utilizado recursos muy, muy chingones, ¿no? Entonces, no acabó la carrera justamente por entrar a Fade No More... Y cuando estaba en la carrera ahí en Eureka, fue que en este toquín de pizzería, pues, lo, lo castean y la chingada, ¿no? Todo lo que ya contamos.
1: Creo que con esto que mencionas, también me, me cae el 20 de que eh, Mike Patton es un, un intérprete muy valiente, en que no le importaba probar, como dice, sacar un megáfono, tirarse al piso, o sea... Y de hecho, también en, la, en las entrevistas hacía eso. Eh, ¿Ah, sí? También en la entrega de los MTV Awards... También solía vestirse con, bueno, que en ese momento era algo así de, ay, ¿cómo se va a poner eso? Así un smoking y unos converse, por ejemplo, Ajá. y el cabello largo o de un lado rapado y del otro no. Entonces él como que creo que también le abrió las puertas a muchos artistas que, que hoy en día tal vez ignoran esos momentos, pero por ejemplo creo que Billie Eilish también tiene un poquito de esa influencia, aunque sea indirecta, de Mike Patton.
2: Pues sí, ojalá él sí lo conozca, porque ya ves que a Chris Cornell creo que... Ah, no, ¿a quién era? A ah, Van Halen, ah, no Van sabía Hale. quién era. Sí. <ríe> <ríe> sí, pues de hecho también ya con Tomahawk, esta gran canción que estará en nuestro playlist, pero si no, búsquenla, God Hate a Coward, Dios odia a los cobardes o a un cobarde, usa un respirador, una especie de cubrebocas, pero para estas cuestiones más químicas y de pintura y así... Y eso le da un filtro a la voz súper particular y hay varios videos también ahí en las redes en donde pues se muestran que, en donde se muestra que tiene esta característica, ¿no? De búsqueda y de, de decir cómo hago que mi voz, no simplemente por el rango que ya manejo, sino con algún alguna utilería puedo lograr que suene mucho mejor, ¿no?
1: Creo que también ese interés de experimentar tanto se debe a la colaboración que tuvo con John Zorn durante mucho tiempo. Ah, bien en sus, en sus discos de solista de este personaje, que es alguien que también hace jazz, hace rock, progresivo, avant-garde, así, noise, o sea, lo que digas. Y no solo como solista, sino también en bandas como Moonchild y toda esta onda. Hizo varias eh, participaciones con él y también él lo invitó para que produjera el primer álbum de Mr. Bungle.
2: Ah, sí, es cierto.
1: Y creo que eso también lo lleva a que Mike Patton se anime a hacer su primer álbum solista, que realmente es, pues, son puras palabras. Sí. Pero pues, un poco arregladas para que sea. suene a noise, puro noise, uh -huh. en, en su primer álbum, que obviamente pues, chance no le va a gustar a mucha banda porque es nada más así... Bla, 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 bla". Así, <risa> como se ha caracterizado uh -huh. Mike Patton en varios otros de sus bandas. Sí, pero es como todo este caos que viene mucho del jazz,
2: siendo John Zorn también un saxofonista. Y pues se dan cuerda entre ellos, ¿no? Para decirlo coloquialmente. Y más coloquialmente, como dirían las abuelitas, Dios los hace y ellos se juntan. <risa> <Sí>. <risa> y, y pues este hombre también cabe señalar como paréntesis que toda su locura es natural porque dicen que incluso él nunca había tomado alcohol hasta que ya entró a, a Faith No uh More. -huh. No se sabe de alguna historia que tenga con psicotrópicos, como ya saben que luego abundan y aquí hemos platicado uh -huh. infinidad. Entonces creo que de repente cuando haces ese vínculo y ese engranaje con gente muy particular que llega a tu vida y te pone el escenario, como en este caso fue John Zorn, pues es poca madre y con el paso del tiempo Mike Patton ha sido ese loco para muchos otros proyectos ¿no? y no sé si decirlo desde ahora pero es tan loco en este manejo de la voz que lo han utilizado como para hacer efectos de voces de zombies en un montón de cosas como la película de Soy Leyenda basada en esa clásica novela pero que en, en la cinematografía protagoniza a Will Smith también en videojuegos, ¿no? Como The Last of Us, puta, un videojuego que es de mis favoritos de la vida. La parte 1, la parte 2. Pues estuve muy emocionado los cuatro años que se tardaron, pero luego me dijeron, no, así está muy malo. Y bueno, eh, también en Left 4 Dead, en Edge of Twilight, Return to Glory. Por ahí seguro me manejas otro dato, cabrón.
1: Sí, precisamente no solo ha hecho voces para videojuegos y películas, también ha actuado en algunas otras con pequeños papeles, como fue Firecracker de 2005. Ajá. Y bueno, como ya me mencionaste al principio, ha hecho bandas sonoras, también de películas de terror, por ejemplo, uh -huh. como el más reciente proyecto de Netflix, que es una adaptación de una novela de Stephen King, que se llama 1922. Eh, Mike Patton hizo toda la banda sonora. Puta, sí, hay que
2: verla, güey.
1: Eh, pues yo eh, estuve escuchando el, la música y sí, estaba muy creepy. También mencionar que Mondo Kane, que es el nombre de su tercer álbum como solista, es el nombre precisamente de una película de terror, de las que él solía ver cuando era niño, que dijiste al principio, y como, como bien también señalaste, eh, el mismísimo Patton que hace tanto ruido con su voz, cuando vino a México en el 2009, con su que es una banda italiana de, de noise, punk, jazz y todo eso ah,
2: muy chingona, güey.
1: Es muy rifada. Él dijo que el ruido puede ser hermoso, que es un alfabeto extremo, pero puedes decir mucho con él. Tiene que hacerse de modo que no sea suicida. Y creo que él lo, lo ha logrado. Por ejemplo, en Fantomas realmente las, las rolas no tienen letras. Es, es, son puros gritos o letras, por decir. Ajá. Un conjunto de... Hey, we, 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 we", y es toda esa onda y que lo logra transmitir a la perfección y que hasta se siente que se puede cantar, creo yo, sí con, con Fantomas.
2: Exacto, con el cómic, sí, música hecha para cómics, quién lo hubiera dicho, ¿no? Y por qué debe de haber un orden en esta entropía y dicen que también las melodías de Fantomas pues están muy basadas en ciertas escenas como también de películas del padrino y así, ¿no?
1: Sí, tienen un, un álbum que es de covers justo de películas que me parece que es el segundo y tienen un, un track que se llama The Godfather, ah, huevo. es muy, muy, muy bueno ese track y pues ya. Puta, güey. Es, que... es que tiene de todo sí. Mike Patton, la verdad. Yo cuando empecé a ver todo lo que ha hecho, desde el noise hasta el metal, hasta el trash, por ejemplo, Death Cross, que es su banda más reciente, que en la que vino también en el 2018 o 2019,
0: algo así, al Hell and Heaven. Eh, está Dave Lombardo también en la batería. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Y pues también está otro grupo que es como más de Electropop, que es Pippin' Tom, ¿no?
2: Puta, discazo, cabrón. Sí. Discazo que nos sorprendió. Y en algunas declaraciones yo leí que él mencionaba, yo no escucho la radio, pero si lo escuchara, esto me gustaría... Eh, encontrarme ahí y serían mis acercamientos a lo que yo ubico como pop. Y este cabrón es tan bueno que incluso logró que Nora Jones haga una canción que se llama Soccer, <risa> sí. en donde ella misma todo el tiempo está diciendo Soccer, Soccer, de distintas formas es un rolón cabrón. Aparte bueno Nora Jones siempre ha sido distinguida por su pop a veces medio folk, eh, suave muy noble, muy muy famosa muy multicitada Pocos saben que es hija de Ravi Shankar junto con la productora de conciertos Sue Jones y bueno, pues el talento está en sus venas, pero es un pequeño paréntesis para decir que Pipping Tom estará en nuestro playlist, pero si pueden bajen ese álbum que también es como del 2006, ¿no?
1: Eh, sí, eh, tiene a muchos invitados entre ellos raperos, DJs, y también está Massive Attack, por ejemplo.
2: ¡Wow! Sí, cierto.
1: Sí, entonces sí, es un discazo, creo que un poco pues no tan valorado. Uh -huh. Y bueno, yo pues, hasta, hasta hacer este show, ah, desconocía realmente de la existencia de, de este proyecto de, de Mike Patton. Sí,
2: yo también lo había visto nada más reseñado y mencionado, pero no me había dado chance de escuchar el disco, que solamente es uno. Y puta, se los mega recomiendo. Y bueno, entre otras rarezas, antes de entrar al aire decíamos, güey, este güey es como Dave Grohl, por decir algo, que colabora con todo pinche mundo, güey. Nada más que a él no le gusta figurar y siempre ha sido un gran crítico de la industria discográfica, de los discursos sociales y televisivos. Pero pues yo tampoco sabía hasta la investigación para este programa que hasta con Bjork... Ha colaborado y en el disco Médula se echó dos canciones en donde sus colaboraciones son, podríamos decir, no tan notorias, pero ya poniendo atención, él entra en un tono muy grave de voz y hace como un boom, 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 boom así muy particular en la canción de Pleasure Is All Mine y Where Is The Line, que además pues este disco de Médula de Bjork es... ...totalmente pensado para hacer a capella, entonces qué mejor que una co colaboración de este güey. O sea, en la primera década de los 2000s, este güey ha de haber sacado a ojo de buen cubero... ...unos 15 discos,
1: cabrón, en distintos proyectos. Sí. Por ahí, y, y, una decena sí, mínimo. Sí, sí, sí. seguramente, eh, digo, habrá que ver la, la toda la discografía que, que tiene en general... ...pero yo creo que sí son, este no, no las podríamos contar con, con las manos... Eh, también por ahí del 2004, eh, recuerdo que hizo, grabó un EP con una banda que se llama The Dillinger Escape Plan que es, es un grupo de mad rock, que es un caos al escucharlo, es progresivo, es eh, tiene hardcore, es un atasque así inmenso, <risa> es, eh, y yo lo cata catalogaría ese tipo de música como un, como un caos musical gourmet, porque es un desmadre, pero a la vez es muy fino. Y se queda sin vocalista este grupo y le piden a Mike Patton que les haga el paro. Y pues Mike Patton hace, hace una ejecución así increíble que la verdad es que si, si lo escuchan en, en nuestra playlist, que obviamente pondremos, se van a agasajar con la interpretación que tiene este vocalista. The Dillinger Escape Plan, sorprendente. Ya después siguió la banda con otro cantante y se hizo más eh, de renombre. Ya no existen, pero Mike Patton dejó ahí su huella. Es que, güey, tanto que decir, cabrón.
2: Espero que no nos quedemos con nada sí, guardado. Pero bueno, podemos clavarnos nuevamente en, en Faith No More y pues ver algunas cosas que sucedieron ahí, ¿no? Ya decíamos que era escatológico. Entonces, en esta cuestión de que a veces... Pues creo que le abrieron a Poison, le abrieron a Billy Idol, eh, le abrieron a... A Robert Plant y se fueron de hecho varias noches a, a, pues, a chingarse unas chelas con ese güey, dicen que es de los güeyes más cagados de la vida. También Mike Patton perdió la sensibilidad en la mano derecha en algún momento, desde que entró a Faith No More se cortó con un vidrio de botella y eso creo que sucedió por ahí en San Francisco. Y le hicieron cirugía y todo el rollo y dicen que perdió la sensibilidad en la mano derecha siendo el diestro y que eso lo ha obligado mucho a ser eh, ambidiestro.
1: Ahora, creo que también eso lo hizo en, una, en un show en vivo, si no me equivoco. Ah, eso eh, no lo tengo tan claro. Eh, sí, como que... una de sus locuras. Sí, exacto, en una de esas locuras que el, en, en vivo, así por impulso lo hizo, se le hizo así increíble, y ya después pasó pues, lo, de que perdió la sensibilidad. <risa> así como
2: en un show, también un día le aventaron esas botellas que dejan en toda ah, sí. la Ciudad de México los taxistas, ah, no. con un chingo de orina... <risa> Esa bonafont que dices, ¿cómo? Pero si. Es agua <risa> <risa> de piña, juicy. Sí, esa es bonafont que dices, pues no es de sabor, pero porque es amarilla. <risa> ah, bueno, pues un día en un concierto le aventaron una botella y dicen que ese güey la abrió y se hizo un golden shower ahí, se echó la orina toda encima, así como que valiéndole madres.
1: Eh, sí, yo también leí que en el 93 de una de sus botas también tomó, bebió orina. <risa> Y bueno, ya hablando de esto, que él también en los 90 se, se le. A ver, está temblando, güey. Sí. El ADN del rock está en Flash Flash. George, my man, estamos regresando porque. Boom, sea Dios! Nos tocó el temblor en la grabación. No manches, que sacón de onda. Sí, bueno, para todos los que que pensaban que
2: grabábamos el mismo jueves, <risa> pues nos delatamos, pero es 7 de septiembre y alrededor de pues unos 10 minutos antes de, la 9, de las 9 de la noche tembló aquí en la Ciudad de México un temblor de 7.1 y bueno, pues como todos tenemos este estrés postraumático de todo lo que nos ha sucedido y del 2017 y que septiembre nos remite mucho eso, pues no fue la excepción, pero afortunadamente todo bien, aunque estamos en una azotea. Nos dimos sí, un abrazo sí. y pasamos el momento tenso juntos,
1: porque no sí, nos bajamos. Sí, estuvo extremo, estuvo heavy duty. Pero lo chido es que ya nos echamos un tecito sí. para el suste, Un tecito de tila. Exacto. Y ya estamos de regreso para retomar el podcast de Mike Patton. Sí, pues y... estábamos hablando ya de...
2: A punto de hablar de cosas más escatológicas. Sí. De cómo ese güey se caga en todos lados. Y pues, nosotros cagados, pues ya viene más a cuento, ¿no?
1: Eh, sí. <risa> Justamente en los 90 lo catalogaban. O él mismo se catalogaba como un shit terrorist. <risa> eh, donde se rumora que cuando. Bueno, no se rumora, es un hecho. Se sabe que cuando eh, Fate No More abría el tour de Guns N' Roses y Metallica pues como siempre Axel Rose era toda una joyita y no a todos les caía bien. Y por su culpa se cancelaron muchos conciertos y también por su culpa hubo esos desmanes en Montreal que cuando no pudo tocar Metallica, Gonzalo Roses tenía que tocar y sacar el, eh, lo chido, el foie, pero no lo hizo, destruyeron la ciudad. Y por esa razón es que Mike Patton decidió defecar <risa> en un cartón de jugo de naranja Colocarlo lentamente eh, dentro de, de esta bebida, su, su desecho, su tronco, cerrarlo, echar el lodo, liberar a Willy, cerrarlo y meter ese jugo en, 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 el, en la van de, de Axel Rose. Pero no se revela qué pasa. Ajá, el... realmente no se sabe si. Si lo descubrieron, o si lo lieron, o si lo ingirió, o tal vez, eso no, es lo que ya no ves. se sabe. También otra anécdota es que en un hotel, durante la gira de la banda, fade No More, eh, Mike Patton decía que iba a meter un pues, un, un trozo, trozo ¿sí? <risa> un trozo, <risa> en un secador de manos, estos este, donde ponías las manos y salía el aire caliente para secarte. Entonces que quien lo hiciera pues iba a tener una gran sorpresa, ¿no? Después ah, pero de era que en
2: una, creo que en una secadora de pelo, güey.
1: Ah, en una secadora de pelo, creí que era de manos. Sí, no, de pelo, ah, entonces no. que para cuando alguien se
2: disparara así a la cabeza que se llenara de mierda, güey. Ah, no,
1: no manches. No, pues eso iba a estar más increíble. Y no sabemos si sí sucedió, güey. Sí, eso ya no se sabe pero bueno parece que si sí era un adicto durante esa época Mike Patton a, a pues a la mierda no a las
2: reacciones adversas de la gente <risa> llevándolos al límite cabrón
1: oye pues pues hablemos que un poco
2: de pues, de lo que hemos visto en vivo de ese güey. tú lo has ah, visto claro. un par de veces no yo eh, no solamente
1: una sí un par de veces la primera vez fue casi seguro que fue en el 2004 o 2005 con Fantomas que vinieron a México yo conocía muy poco a Fantomas y e increíblemente tú me regalaste los boletos sí. para ir a, al concierto. Y yo no fui, güey. Sí, no me acuerdo por qué, no podías ir y yo me lancé, me acuerdo que fue muy cerca de Garibaldi, no me acuerdo del lugar exactamente, pero era muy, muy ecléctico el lugar, la verdad es que fue mucha gente que... Pues no, yo no estaba acostumbrada a ver en, en, en los conciertos de rock. Y como Fantomas, pues era otra onda. Estuvo súper heavy ese concierto, súper raro. Mucha gente quedó sorprendida por la ejecución vocal, y me incluyo, de Mike Patton, porque... Bueno, como ya mencionamos, pues Fantomas realmente no tiene letras, solo son... Eh, bueno, sí tiene letras, pero no tiene una lírica más bien. Ajá. Son puros como garabatos hechos sonidos. Sí,
2: o incluso onomatopeyas, podríamos decir. Exacto,
1: sí. Creo que esa es una gran definición para lo que es Fantomas en cuanto a la voz de Mike Patton. Dave Lombardo lo hizo increíble y también está voz Osborne de Melvins y Trevor Don. Eh, fue un gran concierto que todos... Eh, salimos satisfechos y además, pues, sí debo decir que, eh, pues, había mucho Forever. Pero, pues, chido porque, digo, qué padre que, pues, tenga sus fans fantomas. Y la segunda vez que lo vi fue en el 2009, que también fuimos juntos. Sí, güey. Que ya con Fate No More, ¿no?
2: Al Salón 21 en esa, en esa reunión después de, pues, ¿qué sería? Como, Como casi unos, una década sin Sí, casi material, una ¿no? década.
1: Ajá. Y, pues, ese año me acuerdo que hicieron su tour de reunión. Pero empezaron en Europa y pues, era incierto si iban a venir.
2: Sí, estuvo poca madre que vinieran. Y sí tengo una estima muy especial por por ese concierto. O sea, aunque la emoción me arrebata algunos pasajes importantes de él. Sí me acuerdo que él como vocalista me voló la cabeza y también la banda ejecutaba muy, muy bien en vivo. La gente estaba súper prendida, súper emocionada. Estaba muy lleno el Salón 21. Que no recuerdo, creo que ya era José Cuervo Salón en ese ah, momento. Ah, claro,
1: sí, sí, sí.
2: Y, puta, sí fue, fue un gran placer haberlo presenciado juntos, ¿no? Todos estábamos súper
1: prendidos. Sí, wey. estuvo súper chido. Me acuerdo que en el perecopeo, que realmente fue mínimo, estuvimos con El Corno, ah. ahí como al lado en un restaurante como Torero no sé qué, echamos ahí unas cubas. Ah, sí, sí. Ajá, sí, wey. ¿te acuerdas? Y ya ahí nos lanzamos al ya al concierto y me acuerdo que sí saliendo también del show, quedamos también muy emocionados sí. que nos fuimos a tu casa a platicar del concierto y a echar ahí unas chelas tranqui, estuvo muy rifado, sí, Era sí. muy cierto, sí, en ese éxtasis de que estás
2: tan arriba de lo épico que acaba de ser algo y, y también me acuerdo vagamente de cómo interpretó la canción de Easy en, en esa ocasión, digo, aparte de la de Epic, que uh -huh. pues es mucho más pesada, ¿no?, pero la de Easy que es esta balada de los Commodores uh -huh. y que yo pues no ubicaba la, la, la rola de los Commodores a, hasta que escuché Easy en vivo y la verdad es que la versión de Faith No More me gusta un montón más,
1: ¿no? Sí, es súper chida. Ten, es que también, pues en parte, a, es gracias a Mike Patton, con toda esa intensidad que le pone. Sí, es que fue el momentito así de balancear las manos en el Ajá, aire. ¿no? Sí, ah, claro, es, es que el momento. <risa> sí, sí, sí. Sí, no, no me acordaba de eso, sí. Y recuerdo que en ese tour eh, salían vestidos de blanco. Y bueno, en, en, la, en la presentación de México no fue así, pero recuerdo que en ese tour ponían como varios arreglos florales. Si en El escenario.
2: Camisa blanca.
1: No, no, no lo recuerdo. No, Creo que sí. bueno. estaba medio acá borroso, pero sí estaba en mi 5. <risa> en ese show. A ratos, sí. al
2: principio. Güey. Oye, pues ¿qué? ¿Con, ¿con qué cerramos? Porque, pues digo, ya nos echamos unas buenas anécdotas. Quizá mencionar algunas de sus colaboraciones, ¿no? Y bueno, sobre todo, pues Tomahawk. ¿Cómo estaba integrado por miembros de Jesus Lizard, por ejemplo? De Jesus Lizard es buena banda, güey. Muy buena banda. Con el guitarrista Dwayne Denison, eh, o con John Steiner, que ha sido parte de Helmet. Ah, sí, era más el baterista. actualmente de Battles. Sí, muy rifado, güey. Eh. Sí. Muy rifado ese músico. Y bueno, ya habíamos dicho que Trevor Dunn, que es su amigo de la infancia, con el que armó Mr. Bungle desde el principio, también es parte de... Luego este proyecto que también fue a finales de los 2000, es el de Neverman. Ah, Neverman. Que ahí colabora con, con Tondi Adevimpe, que es de TV on the Radio, rarísimo. Y bueno, con un rapero que se llama Dozione. Pues es un gran disco, ¿no? El de Neverman.
1: Es una onda eh, que por ahí leí que lo, la catalogaban como una boy band bastante bizarra. Y pues es, es una gran apreciación. Pues con Mike Patton, que es muy... Es muy camaleónico. Exacto. Sí. ¿No? ¿No? no Creo que no se le considera así o no le llaman tanto así, porque obviamente eso... Ese atributo siempre es como para David Bowie. Ajá. Pero todo su estilo es así.
2: Sí, usaría nuevamente el adjetivo de elástico, ¿no? Porque sí, uh -huh. para todos lados. Y pues mucho que aprenderle. Creo que hubo dos bandas muy influenciadas por él. Una a ver si estás de acuerdo, Ajá. se dice que Slipknot, y el estilo de Brandon Boyd de Incubus es igualito a Mike Patton, o sea, tienen un color de voz muy parecido, y con este funk metal de sus inicios de Incubus, me parece que sí
1: es muy cercano a lo que Mike Patton hace en los escenarios. Sí, creo que estás totalmente en lo correcto. Con Incubus recuerdo mucho que cuando los conocí eh, tenían apenas uno o dos discos. Los conocí porque los pasaron en Headbangers Ball de MTV y justo recuerdo que el conductor dijo este, tienen un estilo muy similar al de Faith No More y creo que también va mucho por la, el estilo y entonación de Brandon Boyd uh -huh. respecto a Mike Patton. Y claro, pues eh, Slicknot le veo mucha lógica porque... Después de todo, esta banda es una de las tantas que salieron en esta ola del nu metal uh -huh. y pues que sí creo que se debe un poco a, a la influencia de Fade No More y otros grupos, ¿no? Como Sí, mencionaba. exacto.
2: Sobre todo de Fade No More y en la cuestión vocal sí el estilo de Brandon Boyne, ¿no? tal cual.
1: Muy, muy buena observación ahí. Ah, muchas gracias. Eh, también eh, Mike Patton pues era un elemento que todos querían en sus bandas y bueno, In Excess, este grupo australiano, ah. eh, cuando fallece desgraciadamente su intérprete Michael Hutchins, porque uh -huh. se, bueno, se suicida, se ahorca lamentablemente.
2: Bueno, ya ves que dicen que por un fetiche sexual
1: también. Exacto. ¿no? Le ofrecen a Mike Patton ser su nuevo cantante y él se, se niega, pero... Les propone a manera, y creo que fue un poco de humor negro ahí. Demasiado. Les dice, bueno, pues va, sí soy su cantante, pero me gustaría interpretar en vivo con ustedes, pero con una soga atada a mi cuello. <risa> <risa> oh, qué sí. dark, carnal. Sí, entonces... ¿A todo ¿no? dark. <risa> a todo bien dark. <risa> y pues, pues chido por Mac Patton, que siguió haciendo sus ondas y no entró a Inexcess. En Digo, no por mala onda, porque... Según yo no tenía mucho que ver, pero bueno. Flash Black, un podcast 100% satanizado. Oye, y otra cosa que también ha beneficiado mucho a Mike Patton y a nosotros como fans es su disquera Ipecac, Uf. que es en donde él pudo hacer esta música experimental, que él también eh, considera que es subterránea, porque pues no es para todos. Estamos hablando de este tipo de noise rock de toda esta onda experimental, justo como lo es Fantomas, que recuerdo que cuando se disolvió Fate No More, él eh, dijo, bueno, ya tengo mi nueva banda Fantomas, y muchos sellos grandes como Jeffen dijeron, ah, pues venga, te firmamos, ¿no? Te vamos a ver. Y que después de que lo vieron, pues ya optaron por, por no hacerlo, porque es otro tipo de música. Y Mike Patton dijo en, en alguna entrevista que, que estaba harto de ir a... Eh, ofrecerle su música a esas disqueras y vendérselas... ...porque era algo que ellos no iban a entender... ...y que pues obviamente para él era algo muy importante... ...y pues en este sello pues eh, han salido también eh, sus producciones... ...como la de Mondo Kane, que ya, que ya dijimos... ...y pues no sé qué otra la cosa... La de Neverman, ¿no? ¿no? Ah, claro, creo que también Neverman... Sí, y bueno,
2: para sumarle un poquito... Eh, proyectos como Le Bucherets, que son mexicanos, se han grabado para ese sello, güey. Con ah, muy rifado. Terry claro, Genderbender, que está al frente, y que, bueno, esa mujer ha colaborado con Omar Rodríguez sí, López, con vos Osborne, sí, precisamente. Puta madre. Tiene una de palancas esa mujer, y la neta es que es muy chingona, güey. Sí, es muy rifada en su música. Pero qué bueno que sacas a relucir y a la superficie lo del sello, casi se nos va,
1: cabrón. Casi se nos iba, pero chido por IPCAC y Mike Borden, que además menciona que, que es una disquera pero que realmente es algo que siempre han hecho casi desde casa, con tres personas, que fue que es algo que hacen por satisfacción y no como les ha ido tan bien, eh, ya este, se van a rentar unas oficinas y 20 personas más, él dice que siempre lo ha mantenido muy aterrizado y sin viajarse, ¿no? con toda esta onda de la industria musical Flash Black Oye, pues para cerrar en otro
2: orden de ideas, él estuvo casado con una italiana alrededor de ocho años, ¿no? finales de los 90. Y por eso vivió en Boloña un tiempo. Dicen que domina mucho el italiano, lo usa para ciertos pasajes en varias de sus bandas ahí loqueando, Pero pues esto lo llevó a, a crear un, un proyecto que que es un álbum muy completo que estará también, bueno, algunas de las rolas incluidas en el playlist y que lo llegaste a mencionar de, de pasadita, ¿no? Y se, se trata de Mondo Kane, esta este onda en donde él dice, pues voy a cantar en italiano, voy a componer en italiano y voy a tener una orquesta con 40 cabrones uh -huh. <ríe> y además una banda de 15 integrantes y un coro. Todavía se, se, se dio ese lujo.
1: Sí, la verdad es que estuvo muy inspirador eh, que se aplicara Mike Patton en eso. Leí que además es un álbum de covers de éxitos de pop italiano de los 50 y 60, a, lo, a los que él le tomó especial cariño ah, cuando estuvo viviendo en Italia. Cierto, buen detalle. Y es por eso que pues, se anima a sacar este álbum, que es, es muy... Ay, se me fue la palabra, güey. Pues está muy chido ese disco.
2: Oye, y pues ya para cerrar, ¿qué te pareció el lanzamiento de 2015 del Sol Invictus? Que es como este, este último disco que produce Faith No More en un reencuentro. Eh, ellos cuentan que en la boda del tecladista ahí se volvieron a ver y dijeron: No, pues güey si hay chispa todavía, lancemos otro pedo, güey. Empecemos a trabajar, pero no sonemos a lo de siempre, güey. Si, si sonamos a lo de siempre, no. Y que pues sí fluyó.
1: Pues me costó mucho trabajo escuchar ese álbum porque, o sea, sí lo quería escuchar y hasta la fecha creo que no lo he escuchado completo porque le tenía especial afecto y le tengo especial afecto a ese grupo, es uno de mis favoritos. Uh -huh. Y entonces como que me quería quedar con lo que ya hicieron. Ah. Pero pues escuché el, algunas rolas de las primeras que sacaron como sencillos y además leí pues buenas cosas y fue cuando ya decidí entrarle. Me Hicieron también algunas live sessions de ese álbum que están en YouTube y pues le entré y la verdad sí me gustó. Y creo que no defraudaron lo que habían hecho ellos durante gran parte de los 90. Creo que es un buen álbum.
2: Coincido, güey. La verdad me pareció muy chido ese álbum y a pesar de que él ya estaba en sus 47 años y los demás ya 50 ando, pues hay un alma rockera, pero también asumiendo su evolución y que, y que ya están grandes, pero pues este es un estilo de vida y por eso estamos aquí, chingados ¿Cómo no? Pues ya ahorita tiene 53, Mike Patton, ¿no? Por ahí. Sí,
1: todavía le sigue pegando bien chido a la voz. Uh -huh. y eh, la neta no se ha
2: maltratado nada la voz.
1: Fíjate eh. que hablando con alguien que tiene preparación vocal... Gracias. Eh, Gracias. Eh, le platiqué, no, es que hay cantantes de glam de los 80 que hoy ya en día ya no pueden cantar, ya no les da la voz... Me dijo, pero Areta Franklin estuvo cantando hasta los ochenta y tantos y ella siempre lo hizo así espectacularmente. Y yo le dije, ¿y cómo? Me dijo, pues es la preparación y, y realmente el, el, el trato que le das a la voz. El
2: cuidado. Uh -huh. Sí, es que influyen muchísimas cosas, pero generalmente si ya traes una lesioncita y no lo sabes, eso, o sea, las cuerdas en cuanto tienen un nódulo o una cicatriz ya desarrollado, está cabrón, dar la vuelta atrás. Y pues también a veces hay factores como los lácteos y así, que el reflujo te pueden ir desgastando mucho las cuerdas y tú no darte cuenta. Güey.
1: Oh, venga. <risa> sí, eso es interesante porque sí es algo que quería saber respecto a varios cantantes que hoy en día me gustan y que ya no la están armando pero otros que ya a pesar que tienen la misma edad todavía siguen sonando muy bien como es el caso de Mike Patton Sí, pues
2: tengo una amiga que es otorrino de la voz o bueno, foniatra podrían decir unos, pero es una especialidad distinta y me ha platicado mucho de eso y sí, es que también las cuerdas se estresan en muchas situaciones o sea, cualquiera que esté dando un discurso o, o gritando en un concierto o así si gritaras apoyando bien en el diafragma no tendrías que lastimarte pero si un día tuviste un concierto y al otro día otro igual de intenso y así, pues las cuerdas tienen cierto estrés y, y se llegan a paralizar también de alguna manera, encima de que si fumas y tomas mucho y te drogas con ciertas sustancias,
1: pues también es un desmadre, güey entonces todo cala. Pues chido por Mike Patton porque sí, también se ve que no le infla, eh, mucho al alcohol y, y tampoco consume drogas. Bueno, nunca ha figurado en eso, pues chido porque lo tendremos más tiempo ejecutando de manera profesional y con calidad.
2: Sí, larga vida para él, ¿no? Yes. Pues me atrevo a cerrar esta emisión, que ahora sí que vivimos de todo. <risa> <risa> el sismo que nos ha generado él con sus vivencias <risa> y con, con su vida, con, con su vibrato, si es que vale el término, pues nos sacudió tanto como el temblor que acabamos de experimentar. Pero voy a cerrar con una cita que, que viene a partir de una entrevista que le hizo la NPR, Gran medio gracias porque existe, eh, cuando justamente sacaron el Sol Invictus en 2015. Y él decía, tú debes de crear tu propia libertad. O si tú lo decides, tú creas tus propios límites. Y a la chaviza en general les decía, you don't have to have a plan. No necesitas un plan, solo realiza, haz lo que tengas que, escríbelo. Nunca sabes realmente cuándo lo vas a utilizar, pero hay que ir para adelante siempre. Ya agregándole yo de mi cosecha, pues tener varios huevos en varias canastas, ¿no? Y creo que eso es lo que él ha hecho en una manera espectacular. Bandas como Mr. Bungle, Faith No More, Fantomas, Tomahawk, Peeping Tom, Neverman, Dead Cross. Y su proyecto solista, como Mike Patton, Mondo Kane. En fin, nos quedamos cortos con todas las colaboraciones que ya mencionamos. Muchísimas gracias por este especial. Lo agradecemos muy sí, cabrón. Nos inspiró mucho. A ti, mi no, amigo, amigo gracias. Nos... Gracias.
1: Por rifarte. No, hombre, por favor. Con doble F. <risa> no, sí, muy chido, muy inspirador. Y me voy a quedar escuchando, yo creo, un par de semanas más a Mike Patton por, por su grandeza.
2: Sí, fin um... Y por favor, háganlo ustedes en la descripción del programa, busquen el link, dense un tiempo y chequen todo el espectro, creo que esa es la gran palabra, todo el espectro que él ha logrado abordar desde las ideas hasta la ejecución. Y ojalá hayan disfrutado este programa y lo vamos a ligar con una gran entrega, con otro grande de grandes en dos semanas. ¿Lo decimos?
1: Venga, venga de ahí. El mismísimo...
2: Maynard, James Keenan, Uf. conocido más que nada por Tool, pero también con un montonal de proyectos casi sí. como Mike Patton,
1: ¿no? Y otro muy ecléctico y bizarro hasta cierto punto, ¿no? Sí, y con gran calidad vocal.
2: Sí. Así es que, bueno, pues, esperemos todos estén bien después de esta sacudida. Todos tenemos estrés postraumático, pero hay que seguir adelante y valoremos lo importante, entre ello, el rock and roll. Yes, man. Hasta pronto.